0: Mera malherida prohibido sepultada, a que venga el Señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción. Se alegra todo.
1: Acá seguimos, martes 23 de noviembre, After, fin de largo. Qué mejor día como hoy para presentar Pulso, presentar Zapam, Sucum y un montón de cosas nuevas que siguen sucediendo en el Valle.
2: Sí, qué tal. Bueno, acá estamos. Eh, un programa muy particular, de este de una hazaña por día. Recordemos la voz, esa nueva que se incorpora. Es una voz que a veces han escuchado en otras entrevistas o en podcast de Comechingones. Es Ariel Serman, eh, quien se incorpora a la columna de emprendimientos eh, casi no sé si todos los martes, pero algunos martes vamos a estar por ahí. Y venimos hoy con un tema muy específico, muy, muy particular también, que es eh, nada, charlar sobre varias cuestiones vinculadas a los emprendimientos. No, así que bueno, antes que nada, bienvenido, Ariel.
1: Gracias, Rubén. Saludos a todos. Buen Saludos bien.
2: a todos. La temperatura empieza a subir, eh, los nervios a bajar, porque esta es la primera impresión nada más. Después uno relaja y después no quiere dejar de hacer nunca más. Así que, bienvenido. Eh, y todo tuyo, el bloque de emprendimientos detrás de la sierra. Bueno, buenísimo. Le vamos a poner un vamos. nombre, Brote, le ponemos, o Pulso.
1: Vamos con Pulso.
2: O el bien común.
1: Vamos con... Eh. Una hazaña por día, dándole lugar a Pulso, Pulso Iniciativa de la Mutual del Bien Común, una nueva organización social naciendo en el valle, de la que ya hemos hablado en algún momento. Pero hoy vamos a enfocarnos en, en Pulso, que es esta herramienta que, que nace desde la Mutual, que es una herramienta de financiamiento colectivo y que lo que pretende es acompañar ideas, proyectos, emprendimientos, necesidades que tengan gente del Valle para poder prosperar, para poder realizar aquello que saben hacer, que les gusta hacer y, y, y desde lo cual... Eh, pueden generar valor para su propia vida, para su propio bienestar y para la comunidad en general. En ese sentido, tenemos un primer proyecto que estamos acompañando desde Pulso, que se llama Zapam Sucum, y nos acompañan Penélope y Renata, que son las responsables, las ideólogas, las que dieron nacimiento a esta idea y que nos van a contar de qué se trata. ¿Cómo andan, chicas?
3: Hola, Ariel. ¿Qué tal? Buenas, muchas gracias.
1: Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué es Zapam Sucum?, ¿qué significa Zapam Sucum?, ¿qué hay detrás de Zapam Sucum?, ¿quiénes son ustedes?, ¿qué, pretende, ¿qué trae Zapam Sucum a la vida del valle?
3: Bien, eh, Zapam Sucum es, es una historia, el nombre es una historia de una deidad, es una, un relato de Aguita, de los pueblos originarios de nuestra Argentina, que cuenta la historia de una mujer que es la diosa de los agarrovales. Esta mujer habita en los bosques de Algarrobo y ella cuida de los niños que quedan solos mientras sus madres y padres se van a trabajar o a recolectar o a hacer el fuego. Y ella los amamanta y los alimenta con las vainas de Algarrobo. Entonces, eh, cuida las infancias y también hay como otra versión de la historia que cuenta que cuando Zapam Sucum, va por el monte caminando y encuentra a una persona haciéndole daño al monte nativo ella lo agarra entre sus pechos gigantes que son responsables de su nombre esa Pam, su cum, que va haciendo ese sonido mientras camina y avisa su llegada y bueno cuando encuentra a alguien haciéndole daño al monte lo hace desaparecer entonces tiene como estas dos caras la historia por un lado de de, de mujer que materna, que cuida, que alimenta, que protege y por el otro lado es esta, bueno, es una protectora que feroz. es feroz, es brava. <risas> eh, y bueno, nos gustó mucho esta figura para, para representar este proyecto, que es un proyecto autogestivo, que tiene como objetivo hacer la restauración ecológica de los ecosistemas que habitamos. Ahora estamos arrancando en Tras la Sierra, con ideas de expandirnos, quién sabe cuándo, y... Bueno, ¿Qué, ¿Qué
1: sería un proyecto de restauración ecológica?
3: Eh, la, re, la restauración ecosistémica es el trabajo de las personas al servicio de la naturaleza, al servicio de restaurar las, las, la, las plantas, los animales, en, en el orden de la sucesión ecológica que ella tiene, para poder volver a tener ecosistemas sanos la idea de la restauración ecológica es que sea este trabajo en, en territorios degradados como por ejemplo campos que han sido desmontados campos que han sido quemados eh, campos que han sido devastados por la presencia de proyectos de monocultivo de, de, de agroindustria de, de destrucción entonces bueno, nuestra idea es eh, recuperar la vitalidad de estas tierras y, y poder volver a a sanearla y a que, a que todo ese ecosistema vivo vuelva y vuelva a prestar los servicios ecosistémicos que a nosotras y a nuestra sociedad nos permiten tener un hábitat sano y, y bueno, fuentes de vida, alimento y, y biodiversidad, ¿no? Que es lo que nos va
1: Y para conocer un poco más eh, concretamente cómo Zapán Sucum va a aportar o insertarse en el valle y. ...y aportar a esta restauración ecosistémica en el valle. ¿Es sabido el, el, el número este de que la provincia de Córdoba... ...conserva solo el 3% de sus bosques nativos... O, ...o incluso menos a raíz de los incendios de los últimos años... ...que este es un número que se viene manejando desde hace un par de años... ...pero por ahí suena medio general y si pensamos en el valle... ...¿cuál es el daño ecosistémico que tenemos en nuestro valle hoy... Eh, por distintos motivos, cuáles son esos motivos, eh, cuáles son las, los principales motivos de daño ecosistémico en el valle y de qué manera se podría, o, o Zapán Sucum, puede aportar a restaurar este ecosistema. También viéndolo desde un punto de vista de que la realidad de hoy no es la realidad de hace 20 o 50 años, uh -huh. sobre todo desde el punto de vista demográfico, y, y hay una idea de, de progreso o de crecimiento instalada eh, que por ahí es otro tema de discusión eh, hacia dónde vamos y de qué manera pero eh, me voy a, a que la realidad ha cambiado entonces, sí. ¿cómo restauramos ecosistemas donde hay una, una realidad, una idiosincrasia una uh -huh. población establecida con actividades económicas diferentes? Uh -huh.
4: Bien, esto... Mmm... Es trasladable a muchos lugares. Eh, hay algo de. Se dice que hay un nicho de restauración ecológica, es decir, una superficie eh, que es grandísima a nivel mundial, que son, digamos que alcanzaría para hacer reforestaciones de no sé cuántos trillones de árboles. Y eso es trasladable a un montón de lugares, es un promedio. En algunos lugares, eh, digamos la superficie de reforestación podría ser. Eh, no sé, casi del 90% y en algunos lugares no, porque eh, por distintos motivos. En Trasla Sierra, los motivos de, de la regeneración o de hacer restauración ecológica y los motivos por los cuales se degradaron, bueno, no sé, creo que son bastante conocidos, pero tienen que ver con el avance inmobiliario. Nosotros acá no tenemos... Eh, extensiones de monocultivo tan grandes como si tiene por ejemplo el sureste de Córdoba u otras provincias eh, en Trasla la Sierra hay bastante el mote está como bastante conservado y hay algo de, del modelo de progreso de, de la forma de habitar los espacios que dentro de todo es favorable en relación a otros territorios eh, la actividad turística es una, es una actividad que tiende a cuidar el paisaje, a darle un valor al, al monte, como un valor estético. Y, bueno, eso hace que, por ejemplo, no se haya arrasado con todo. Sin embargo, igual, el avance inmobiliario ha hecho que se desmonte un montón y que se siga desmontando. Y eso tiene que ver con el modelo de, de desarrollo que hay. Y, y, bueno, eso es algo que, que tiene que ver con los ordenamientos territoriales. Más eh, específicamente yendo a la campaña URCU, eh, bueno, es una primera etapa, es, es nuestra forma eh, de inaugurar el proyecto Zapan Sucum de restauración ecológica. Y, y bueno, vamos a empezar con unos simbólicos 30, unas simbólicas 30 especies de eh, especímenes de árboles y de arbustos. Eh, como dice Reni, eh, respetando la sucesión ecológica, cómo naturalmente el ecosistema se regeneraría si, si, no, si no tuviese intervención humana. Entonces, pensando en eh, plantar, eh, reforestar con eh, hierbas, arbustos y después con árboles de porte alto, de porte más grande, eh, teniendo en cuenta cuáles son las especies que vemos alrededor, cuáles son las especies que rebrotan, cuáles son los árboles grandes que están alrededor, los árboles que semillan. Y bueno, es una primera etapa. Eh, la idea es continuar y para nosotras es reinteresante poder hacerlo a través de una, de una campaña de de financiamiento colectivo, eh, estamos súper agradecidas con PULSO porque es una forma también de mantener eh, una identidad independiente del proyecto, muchas veces los proyectos de restauración ecológica dependen de eh, bajadas institucionales y de todo, de una serie de marcos que, que a veces le quitan libertad a los proyectos y bueno, nosotras tenemos ganas de, de hacerlo, somos unas convencidas de que, es, de que es lo que hay que hacer. Eh, también tenemos una visión crítica a veces nos pasa que, que se presenta como, bueno, vamos a salvar el mundo y en realidad es una de las actividades que hay que hacer para hacer regeneración, para hacer restauración de ecosistema eh, en todos los planos, todas las personas tenemos que trabajar en esta temática eh, claramente hay una situación de crisis climática de crisis ecológica, de crisis social que tiene que ver con la degradación de la naturaleza y bueno, hacer restauración ecológica es una de las cosas que, que sentimos que tenemos que hacer como sociedad, es una deuda pendiente, solo una. En, en, en otros planos eh, hay que también trabajarlo, digamos.
1: Bueno, hablaste de Urcu, como para poner un poquito de claridad con tantos ah, nombres sí. nuevos, eh, tenemos Pulso, que es esta plataforma que va a acompañar emprendimientos y proyectos, en este caso... Eh, Pulso se junta con Zapam Sucum, que es una organización que apunta a re restaurar ecosistemas y a través de campañas. Una primera campaña es Urcu, uh -huh. que son 30 árboles uh -huh. que se van a plantar, ¿en dónde?
3: En un campo en Villa Las Rosas, en donde hubo un incendio el año pasado, cerca de un lugar de quema de restos de poda, cerquita de la Escuela El Trial. El campo pertenece a Darío y Mechi. Y, y bueno, ahí vamos a, a plantar ahora nuestros primeros 30 árboles en vistas a poder avanzar y hacer en otras etapas otros tipos de restauraciones. ¿no? Eh, la restauración ecológica no es solo plantar árboles, a veces implica acercar un predio para que no entre nadie, para que no entre ganado, para que no entren personas. Y solito el monte se va regenerando. Pero bueno, hacer eso a conciencia, como parte de un plan a mediano y largo plazo, bueno, le da como otra dimensión ¿no? a esto que queremos hacer.
1: Qué interesante y qué importante. Eh, el servicio que está prestando Zapam Sucum a través de estas campañas y en, especialmente a través de esta primera, después vendrán otras, pero de ofrecer a la comunidad la posibilidad de, a través de ustedes, regenerar espacios uh -huh. que han sido, como en este caso, arrasados por el fuego
0: uh
1: -huh. eh, o, o, bueno tanta historia que tenemos con el fuego ah, todos sí. los años y, y, y tantos espacios que se pierden, espacios naturales uh -huh. que se pierden y por ahí uno desde, desde el lugar de vecino eh, no sabe de qué manera aportar o uh -huh. colaborar más que en el momento del incendio correr desesperado quienes pueden a ayudar y a poner el cuerpo para frenar el fuego, pero luego es como que uno el ecosistema queda a que se regenere solo a merced, a merced de la naturaleza, de que la naturaleza se regenere y no hay un, un, plan, no hay un plan sistemático de... Que, que bueno sería que esto también se incorpore desde las políticas públicas de sí. los municipios, de uh -huh. la comunidad regional, eh, como una posibilidad para sí. acercar a los vecinos la, la, forma, la, la posibilidad de regenerar espacios. Uh -huh. Entonces, tenemos esta primera campaña que se llama Urku, que son 30 uh -huh. árboles que se van a plantar en este, en este terreno, en este campo de Darío y Mechi, que fue arrasado por el fuego. Y los vecinos van a poder colaborar, ¿cómo? A través de la plataforma Pulso. Uh
4: -huh. A través de la plataforma Pulso, que me parece que vos la, la conocés mejor y podés explicar mejor cómo va a ser el, el sistema de, de financiamiento colectivo. Pero bueno, básicamente es que cualquier persona, eh, a través de su celular, pueda con una conexión a internet, eh, apretar un botón de pago con distintos montos hasta que finalmente se complete el, el monto total que son unos 26.000, redondeando mil es un poco menos, eh, para, para financiar esta primer campaña. Eh, ¿Cuándo
1: va a suceder esto, la primera campaña? ¿Cuándo se todavía, van a plantar los árboles?
4: Todavía no tenemos fecha porque depende del, de cuándo se complete este este monto de mil pesos, un poco menos. Y bueno, también para nosotras es importante porque muchas veces está asociada la, el, el trabajo con la ecología al voluntarismo, eh, a, bueno, las, como a hacer algo altruista y, y nosotras estamos desde paradas en este proyecto de Zapán Sucum, pensándolo como un oficio no un, un, un trabajo el trabajo de hacer regeneración ecológica con todo el valor que aporta la sociedad con lo necesario que es y con lo importante que es y sabiendo que eso requiere un conocimiento técnico entender el ecosistema tener la capacidad de observar eh, un montón de variables que, que implica eh, poder hacer esta reforestación, esta restauración, y también entender que es un trabajo, y es un trabajo que se distribuye entre muchos actores que, que, que permiten que una restauración ecológica suceda. Está el trabajo de viveristas que recolectan la semilla, que eh, en general tienen un vivero, que todos los días riegan, que hacen trasplantes... Eh, saben y, y, y tienen un vínculo con, con ese árbol que se va a plantar y, y bueno, ese trabajo es valorado Esa persona recibe una paga por cada árbol o por cada arbusto Que, que se va a plantar en, en el predio donde se va a hacer restauración ecológica Y por otro lado, eh, bueno, hay, hay gastos o costos de logística Que tienen que ver con el transporte, con fletes El trabajo mismo, el tiempo mismo de hacer la plantación eh, el trabajo mismo de hacer un, un, una observación, de diseñar esa reforestación para que sea lo más resiliente, lo más sustentable posible para que perdure en el tiempo y bueno, y el trabajo con la comunidad también, el, el, el trabajo de comunicación, de, de charlar con la gente, de, de convocar al evento de la reforestación y, y nosotras creemos en que es importante que esto se sepa que se sepa el valor económico que implica esa restauración ecológica y que es importante que la sociedad pueda reconocer y, y, y validar concretamente ese valor porque es muy importante, es muy urgente que, que se amplíen, que se expandan actividades de este tipo y bueno y que se sepa que tienen un costo y que no todo, todo el mundo, digamos que ya no se puede solamente sustentar o, o sostener eh, desde un lugar de altruismo, que, que es realmente importante que, que toda la sociedad pueda de alguna manera invertir en, en restauración, en regeneración ecológica.
3: Um, Me, perdón, agregaría sí. que estamos aspirando a hacer nuestra campaña en diciembre porque queremos aprovechar la temporada de lluvias, que acá en Córdoba es el momento ideal para hacer plantaciones.
1: Es Muy importante. Somos
3: muy optimistas.
1: Muy importante. <risa> Me parece fundamental lo que contaba sobre... Lo, lo sustentable, le diría yo, del proyecto en todo sentido. Porque por un lado aporta la sustentabilidad ambiental, uh -huh. pero si el proyecto no es sustentable, si la organización no es sustentable económicamente, en el tiempo eh, el voluntariado tiende a diluirse y tiende a perderse. Entonces, uh -huh. que económicamente sea sustentable también uh -huh. y, y toda esta red social que interviene a través de ustedes en la restauración de un ecosistema, también es importante que, 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 que encuentre la sustentabilidad a través de cada proyecto, porque una cosa es donar uh -huh. unos árboles para una campaña que se puede hacer para una campaña, pero si esto no tiene eh, no, no se cubre el costo de producción del uh -huh. árbol, si no se cubre el, el, el valor de la hora de trabajo de la persona que va y planta, uh -huh. el costo de las herramientas, de la movilidad, de un montón de factores que intervienen en, uh -huh. en, en lo duro, que es eh, juntar el dinero para que el, la campaña pueda suceder no sucede y, y como generalmente todas estas cosas están hechas a pulmón y, y desde la buena voluntad de las personas, al final se terminan perdiendo. Entonces me parece fundamental que puedan cubrir esto. Y, 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 y también quería hacer la diferenciación entre precio y valor, ¿no? porque de repente ahora esta campaña de 30 árboles va a tener un, un valor en pesos que vendría a ser... Por, entre comillas, el precio de, de apoyar, de colaborar y la, de, de participar en, en que esto suceda. Pero qué importante es diferenciar precio de valor, porque el valor uh -huh. es muchísimo más que sí. lo que se puede aportar. No los,
3: tiene
4: los 500 no tiene pesos,
1: precio. los 1000 sí. pesos que uno puede aportar para uh -huh. que la campaña suceda. Sí. Entonces, desde esa conciencia del valor, de lo que ustedes están haciendo, es que desde pulso... Eh, ...ponemos a disposición esta herramienta... ...para que la gente pueda participar, uh -huh. colaborar... ...y que estas cosas est puedan suceder... ...y así mejorar la vida de todos.
4: sí.
3: De bueno. sí.
4: Quiero hacer un pequeño paréntesis... Eh, ...porque cuando hablábamos... ...en una de las primeras preguntas... ...sobre eh, restauración ecológica... ...y sobre cuáles son los factores... O, 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 ...o qué grado de degradación tiene el monte nativo... ...en, en Sierra. Eh, a mí me nace también eh, mencionar que hay otros proyectos de restauración ecológica en el Valle y en la provincia de Córdoba no es, este, digamos nosotras no somos las primeras en plantear un proyecto de restauración ecológica es un tema que está instalado, que está instalado a nivel internacional eh, la ONU declaró eh, la década de la restauración ecológica a partir de este año entonces es algo de lo que se va a hablar es una necesidad identificada en todos los planos y grados, en todas las escalas. Entonces, bueno, como también, eh, nada, traer la, la humildad de decir, bueno, ya hay otros proyectos, con, con algunos estamos en, en comunicación y, y tenemos muchas ganas en algún momento de articular. Y creo que algo distintivo o algo diferencial es que nosotras estamos apostando fuertemente a, a que el, el sistema de financiamiento colectivo sea... Una de las formas o de las patas de financiación fuertes de este proyecto.
3: Sí, como creo que lo que aspiramos es a tener un poco de autonomía con respecto a con quienes están financiando estos proyectos. Eh, y otra cosa que quería aclarar es que si estás interesado vos, que estás del otro lado de la radio, no solamente uh -huh. aportando con un botón de pago puedes involucrarte, también puedes acercarte. Eh, al contacto que supongo que va a salir posteado en algún lado eh, porque también necesitamos muchas manos, necesitamos encuentros, brazos para, para plantar, para compartir ese día la idea es que sea una convocatoria abierta también a, a voluntarios y voluntarias que sientan el llamado de, de participar en una acción que, que puede ser muy simbólica como plantar un arbolito que sabemos que no va a ser una gran diferencia en, en el estado de la situación, pero es, es una gotita de agua en un mar y, y es encontrarnos, y es poder charlar de estas cosas que nos mueven y ver también qué motoriza ¿no? ese encuentro es.
1: Bueno, me parece importantísimo que estos temas, estos proyectos se empiecen a instalar en, en la opinión pública, en la agenda pública. Eh, si bien están, y como decías recién, esto de la ONU, de la década, ¿cómo era la década verde? o la década, la década
4: de la restauración ecológica. La década de
1: la restauración ecológica. Sabemos que la restauración ecológica es algo que la humanidad tiene que abordar eh, de manera seria y urgente. Eh, ¿Qué importante es que, Nuestras pequeñas gestiones públicas, nuestros municipios, nuestros espacios donde habitamos, desde la política pública empiecen a apoyar este tipo uh -huh. de iniciativas y que se empiece a generar conciencia porque antes hablaban del turismo, del desarrollo inmobiliario y son uh -huh. actividades económicas que quizá a priori uno piensa que atentan contra el ...no sé si la restauración de ecosistemas... ...pero en general cuando uno piensa... ...desarrollo inmobiliario y habla de loteos grandes... ...son loteos que desmontan... ...que, que se tiene esa idea... Sí. ...de ese prejuicio que muchas veces es real... ...entonces qué importante es... ...generar esta conciencia para que... ...se genere la, la demanda social... ...necesaria para que esas cosas... ...sean puestas en tela de juicio... ...y que uh -huh. esto, los ordenamientos territoriales... ...sean fruto del consenso social y que realmente aporten al bien común y al, al, a la prosperidad y a la sustentabilidad ambiental para que nuestros hijos, nietos y generaciones futuras puedan seguir disfrutando de estos ambientes maravillosos, sí. ¿no?
3: Totalmente, de hecho es justamente poder cuestionarnos como, como sociedad, como colectivo, qué es el desarrollo para nosotros, para nuestros gobiernos, para nuestros municipios, para nuestras empresas. Creo que un desarrollo basado en la extracción de recursos ya no es viable, ya no, no podemos pensarnos en esa clave. Es nuestra responsabilidad como jóvenes jóvenes y todos los que vienen a partir de ahora empezar a pensar en clave de armonía con la naturaleza y que eso sea, sea un desarrollo económico, social, educativo, de todo índole, es, es por ahí donde tenemos que ir.
4: Sí, hay algo del, del estímulo económico que es re importante, como entender que se pueden hacer circuitos económicos favorables, que, te, que, que sean, que superen, digamos, el límite de la sustentabilidad, que no sea no contamino solamente, sino como ir más allá y decir, bueno, eh, genero... Eh, hago restauración ecológica, hago regeneración ecosistema, le sumo en vez de restarle o de simplemente no degradar y, y también eh, genero, digamos, un, un capital económico que me permita sostenerme porque tampoco es la idea como el, el, el modelo de acumulación, nosotros no queremos hacernos millonarias, pero sí queremos eh, poder sostenernos económicamente en esta actividad para que también sea eh, una forma de que esta actividad se expanda y, y que tome la profundidad que, que realmente se necesita
1: Chicas la verdad que admirable lo que están empezando eh, orgullosos desde Pulso de poder acompañarlas y poder ser parte de, de, del paso a paso para que esto suceda y, y de poder acompañar otras futuras campañas. Así que un agradecimiento enorme en, en nombre de la comunidad, porque todo esto suma valor al lugar a donde vivimos, genera conciencia y da esperanza. Así que gracias y bueno, ya compartiremos por redes de qué manera como vecinos podemos colaborar con Zapang Sucum.
3: Gracias a ustedes, pues para nosotras también es un honor poder formar parte de, del equipo Pulso. Y, y formar parte de bueno, esta plataforma de, de amor, red, contención que ustedes están brindando, creo que, que es clave en este momento, estos espacios, ¿no? Así que lo celebro, celebro que estemos acá. Yo me,
2: me agrego ahí, bienvenidos, muy bien salió, ¿eh? Muy bien, felicitaciones muy bueno. a todos, Ariel Sherman también en la inauguración. Ahí, eh. De su rol eh, Bueno, a partir de ahora la gente O van a empezar a preguntarse O vamos a empezar a preguntarnos Qué es Pulso eh, Pulso es la primera plataforma De financiamiento colectivo de de la sierra eh, Y con eso Si la pensás un poquito Está casi todo eh, financiamiento como palabra financiamiento, colectivo como colectivo de personas, eh, y detrás la sierra, porque desde detrás la sierra así, no hay muchas más explicaciones, pero nos van a encontrar en usinapulso.com.ar y a partir de esta tarde inauguramos, y para nosotros también es una alegría inaugurar la plataforma con Urku, eh, que es el primer proyecto de financiamiento colectivo, tres botones, cuatro formas de, de hacer aportes a esta movida. 300 pesos, 500 pesos, 1000 pesos y lo que quieran, uh -huh. el cuarto botón, son botoncitos para hacer aportes desde Mercado Pago, desde la cuenta de Mercado Pago, con tarjeta de crédito, débito, pago fácil, la que ustedes quieran, Va, están ahí también todas las líneas de contacto para sacarse todas las dudas uh -huh. con ustedes, con sí. Zapan sucum con las chicas, con uh -huh. Renata, eh, y eh, van a tener ahí mismo también una explicación eh, concisa, muy concisa acerca de qué es el proyecto uh -huh. Burku y sí. dónde va a estar y la invitación a participar todo eso sí. va a suceder esta tarde
3: bien, llegó la fecha, genial bueno y prontamente, todavía no, no tenemos del todo listo nuestras redes pero apenas estén, les vamos a poner el link ahí y ahí nos van a poder contactar y hacer todas las preguntas que ustedes tengan y
2: bueno Exactamente. Crear. y en arroba usina pulso tanto en Facebook como en Instagram van a encontrar también ahí y también les va a llegar por cualquier otro lado porque personalmente vamos a poner el cuerpo ahí en las redes no bueno Ariel llegamos al final esta hazaña por día multifacética que hemos tenido hoy a la mañana, eh, gracias también por tu presencia eh, gracias chicas también cerramos el Instagram van a estar ahí en el Instagram de revista como chingones por si después lo quieren difundir Super. esta conversación y nosotros nos vamos. Algo gracias. más para cerrar? Alguna cuestión? Un saludo Salvaje. Gracias.
3: <ríe> gracias. gracias. Chao, gracias.